0: Le Mirage n'avait pas peur. Safe and dangerous. Oui, monsieur
1: Mirage. Et madame Mirage. Madame, Mirage. Madame Mirage,
0: mademoiselle. Madame Fata. <rire> madame Fata. Allez. Fata Morgana, les coulisses d'une exposition au jeu de paume, un podcast de Clara Schulman. Pour moi, nulle œuvre d'art ne vaut ce petit carré fait de l'herbe diaprée à perte de vue de la vie. Cette phrase d'André Breton ouvre son long poème Fata Morgana, écrit en 1940, juste avant de quitter la France. Mirage, mystère, promesse, présage, empreinte, souvenir. L'exposition Fata Morgana, à perte de vue de la vie, ouvrira ses portes au printemps 2022 au Jeu de Paume. D'ici là, six épisodes vous proposent de suivre une partie des artistes qui y sont associés comment elle ou il travaille, se projette, se raconte. Alors. Épisode 4, sortir de la boîte. On dit que le musée est une boîte blanche, que la salle de théâtre ou de spectacle est une boîte noire. On sait que la grande histoire que se raconte l'art du XXe siècle consiste à se demander comment en sortir, comment pousser les murs, comment éviter pour un ou une artiste D'être simplement rangé dans l'une de ces boîtes. L'enjeu se redouble forcément lorsque l'on est une femme. Cet épisode rassemble la parole de deux artistes. Lénio est danseuse et, et chorégraphe. Nous revenons ensemble sur deux pièces, balade, pensée pour la boîte noire, et une pièce de plein air, analphabète. L'une et l'autre interrogent les académismes et proposent de les regarder de loin. Béatrice Balcou, Pratique, la sculpture, l'installation et la performance. La boîte blanche du musée la pousse quant à elle à s'intéresser aux œuvres des autres et à les sortir de leur boîte lors de cérémonies qui rejouent le soin et les gestes avec lesquels le musée entoure les œuvres d'art. Les pratiques diffèrent, mais l'une et l'autre seraient sans doute d'accord pour dire que les corps, nos corps, de regardeuses ou d'artistes, engagés dans l'instant présent, sont les meilleurs outils pour éviter les étiquettes et les raccourcis. Respirer ensemble et laisser le vent
2: souffler. On, on danse, surtout quand on produit des spectacles, ce qu'on appelle du live, des performances. Et une grande partie du travail se concentre sur l'intensité du moment, donc vraiment la durée de la performance. Et euh, en, en construisant, en préparant une performance, en l'écrivant, en la répétant, c'est important de se dire qu'il euh, y a la, ré la réception du moment et euh, celle-là peut être euh, plutôt euh, sèche ou plutôt pleine de sentiments ou d'interrogations mais il y a aussi la manière dont une pièce vit, vit dans les vies des gens qui ont pu euh, y assister au moment de sa, de sa représentation et que ça peut nous procurer, si ce n'est pas du plaisir, mais en tout cas des pensées, des réflexions ou euh, tout simplement des sensations euh, des jours, des heures ou des mois après. J'espère, en tout cas, je souhaite que, que, que le spectacle ouvre à des questions avec lesquelles on peut travailler euh, euh, une fois sorti du théâtre, de la salle. Enfin, tout ça pour dire que, quand même, le moment où, j où je danse, c'est un moment euh, enfin, qui, très régulièrement, passe incroyablement vite, euh, en tout cas pour moi. <rire> enfin, j'ai vu mes pièces de manière très technique et organisationnelle. Euh, J'ai regardé euh, récemment euh, un documentaire sur la vie des astronautes. C'est absolument incomparable avec la danse. Néanmoins, la vie dans les stations, euh, dans l'espace, les c'est une vie euh, très très technique où en fait on a un protocole des tâches à effectuer euh, enfin tous les jours avec 8 heures de sommeil, 8 heures d'entraînement et 8 heures d'ingénierie ou autre chose. Des expérimentations scientifiques ou comment ils appellent ça. Et c'est vrai que moi, de l'intérieur, la manière dont je prépare mes performances ou je les danse a un côté extrêmement technique.
0: Je pense beaucoup à Balade, évidemment, enfin spontanément, parce que c'est elle qui nous avait réunis au CND à l'origine aussi de ce projet Fata Morgana. Et simplement, euh, voilà, c'est une pièce dans laquelle tu t'exposes, euh, toi, on va dire un peu plus peut-être particulièrement que d'habitude, dans la mesure où il y a un texte euh, qui est écrit à la première personne du singulier, qui raconte des éléments euh, biographiques euh, précis euh, liés à ta... Euh, voilà, tes années de formation comme danseuse en Grèce. Et donc, je me disais, est-ce que... Euh, comment est-ce qu'une pièce comme celle-là, elle, elle, elle avance dans le temps avec toi
2: C'est aussi une question très intéressante. Le, déjà, comment... Euh, <rire> enfin, comment on continue à danser nos pièces tout en vieillissant ou en, ou en changeant d'âge <rire> Aussi, comment on arrive à s'identifier artistiquement avec des propos qu'on a tenus il y a quelques années alors qu'en tant qu'artiste on évolue et notre perception de ce qui est urgent à raconter ou euh, la manière dont on a été sensible et on l'est plus euh, à des choses personnellement je n'ai pas peur de vieillir en tout cas je n'ai pas peur de vieillir en tant que, ni en tant qu'interprète ni en tant qu'artiste mais j'ai peur que mes, mes pièces vieillissent ou vieillissent dans le sens où euh, je me demande comment le, par exemple, comment le discours euh, féministe qui fait le cœur de Balade, parce que dans Balade, j'essaie de décortiquer toutes les forces d'un système académique euh, ou celui de la compagnie ou celui du marché, comment cela assujettit le corps féminin et quelles sont les forces à la fois d'opposition, de résistance, les échecs et les, et les victoires. Qu'on peut, qu peut avoir en danse. Euh, donc je me demande comment, donc, cette pièce qui est une pièce située, comment on pourra la voir, euh, entendre, son, tu vois, entendre ce, ce récit euh, quelques années plus tard. Balade, pour moi, euh, était le résultat de la nécessité que j'éprouvais de, de dire qu'en fait, euh, ce n'est plus possible qu'on fasse des pièces sans. Euh, sans dire d'où elles viennent. Ce n'est plus possible de porter un discours sans que, sans que ça soit partagé, euh, si ce n'est pas clair, mais en tout cas partagé, euh, de comment, comment ce récit qui, qui le prononce.
0: Le fait de reprendre un alphabet, là comme ça va être le cas pour la nuit blanche euh, au jeu de paume, enfin dans, les, dans le jardin des tuileries, c'est une, une facette différente de ce que serait reprendre balade. Est-ce est que tu saurais dire, identifier ou qualifier en tout cas cette différence
2: Déjà techniquement, les deux pièces sont très différentes. Balade est une pièce pour boîte noire. La boîte noire est faite pour induire un espace abstrait qui n'a donc pas d'histoire, qui n'est pas paysage, un espace adaptable à tout. Et donc, c'est tout le contraire avec euh, un alphabet et avec, euh, avec le, les pièces qu'on appelle l'Institut, euh, et plus précisément, donc un alphabet qui est une pièce pour, euh, pour un paysage. Et, euh, et effectivement, un alphabet, dès le départ, il a été conçu comme une pièce. Donc, l'Institut, la première fois qu'il a été présenté, c'était dans l'île cycladique euh, grecque qui s'appelle Anafi, qui est une, une île très verticale et très aride. Qui donnait donc la, la possibilité d'avoir plusieurs perspectives sur l'île, sur les différents endroits euh, que composait le paysage que le regard euh, pouvait rencontrer. Et donc, euh, un et s'est euh, trouvé à s'adapter à chaque fois au paysage euh, euh, disponible. Et le jardin de Tuileries, avec les bâtiments environnants, va être la prochaine, euh, le prochain paysage, quoi. Elle propose plutôt d'exercer de, le regard, à, pas tellement à ce qu'on voit, mais à ce qu'on perçoit et surtout à ce qu'on ne voit plus. Euh, parce que c'est donc une performance qui se compose en trois parties. Une partie qui se passe relativement loin du public, une partie qui se passe relativement près du public et une partie qui se passe très 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 loin du public. Par exemple, un des éléments qui m'ont énormément plu à Nafi, que je n'avais pour les coups pas du tout anticipé, c'est que j'avais choisi les vêtements que j'allais porter, que j'ai porté, ce qu'on appelle le costume, et donc c'était un kawaii en gros. Et euh, je ne suis pas une vraie connaissance du climat des cyclades parce que je ne viens pas des cyclades et puis je ne les visite pas régulièrement. J'avais oublié effectivement qu'il y a beaucoup de vent et euh, pendant la, la performance de la deuxième partie d'un de, alphabet il y a eu beaucoup, mais beaucoup de vent et en fait ça fait que le kawai réagissait au mouvement du vent c'était très dynamique et ça, ça rajoutait euh, ça conditionnait le mouvement d'une manière que je absolument pas euh, prévue et qui m'a énormément plu et c'est vrai que depuis à chaque fois que je joue un alphabet enfin j'aimerais qu'il y ait du vent <rire> donc c'est sûr que c'est c'est sans doute une performance dans, dans le euh, comment dire le qui dialogue avec les éléments naturels que ce soit la lumière le vent,
3: Autochokes by Bianca Stone I bet I'll never appear in a dream or a summer dress or next door displaying on one hand my prowess the other my difficultness I bet there'll be just enough pain to keep me alive long enough for the moon to be mine just as the sea is of women the cockle, the star and the movements of the earth just as the whale stuck in its baleen grin climbs up out of the depth and moves to its hidden spawning grounds i don't know what it is to be seen i can forget its language i long for man and his ciphers cannot save me meaning cannot pile me up with more meaning i go off like a firework in the yard I take the limbs off myself and club the air for the dead women of television displayed artistically in the woods for the details of their hair, for their pale skin, their now foul, ravaged cunts. Do you have to be thus to be avenged? I don't know. I've seen the last of it, an ache to be saved. There are wildfires switching course to worry about. I take my daughter to the lake and watch her feel the tiny waves. A seagull lifts a sandwich right from my hands. I take out my tired breast, and of having felt like a small event for so long, like an artichoke, scraped away with the front teeth, one scale at a time, worked down to the meaty heart, but with the ultimate disappointment of meager flesh, of being thus. I bet I will live again. I bet I will appear in full gear, the armor of ugly, indefinite livability, the real body alive or in decay. I'll appear like a thundering. I'll save myself and you and you.
1: J'ai une double formation hein, en beaux arts et, euh, et danse. J'ai suivi en fait une, une formation un peu expérimentale qui s'appelait Exerce avec Mathilde Monnier et Xavier Leroy à, au centre chorégraphique de Montpellier en 2007. Et après ça, j'ai un peu travaillé en tant que danseuse, euh, mais pas pas très longtemps, deux ans. Mais de toute manière, les arts vivants ont toujours influencé mon travail, puisque j'étais ouvreuse dans les théâtres, donc tous les soirs je voyais un spectacle et évidemment ça a influencé mon travail. Donc ça a toujours été présent, En fait, cette présence du corps de, du danseur, du comédien ou de l'interprète. Parce que oui, c'est ça, je, je, quand il y a une contrainte, généralement, plus la contrainte est forte et plus l'œuvre est forte. Je réagis en fait comme une sorte de, de défense, j'essaye de, de me défendre. Et je pense que depuis que je pratique les arts martiaux, cette défense aussi est, est inspirée par la manière de se défendre dans les arts martiaux. C'est-à-dire J'utilise la force de l'adversaire pour, pour me défendre, donc je, je renverse la situation. C'est un peu ça,
0: je crois. Quelle visiteuse ou quelle spectatrice tu es d'exposition, de musée quoi. Comment tu regardes les choses avant d'en fabriquer toi-même
1: Je sais pas, je traîne, je me laisse aller, je ne regarde peut-être pas les choses, je ne sais pas. Je, et puis tout d'un coup, quelque chose m'arrête et je regarde un peu plus. Enfin, je, je prends vraiment mon temps, mais euh, je n'ai pas une visite studieuse. Je crois j'ai une visite plus euh, de l'ordre du ressenti. Et puis... Je, en fait, je me fais assez confiance et après, je vais vers les détails.
0: Mais c'est marrant parce que du coup, tu mentionnes euh, le, le théâtre comme un endroit où peut-être ton regard s'est affûté mm -mm. Ou, et du coup, ça permet peut-être de parler de la performance et de comment tu l'entends et la pratiques parce mm -mm. que c'est quand même une partie importante de ce que tu fais, de performer quand même. Ouais.
1: Euh, oui, je peux parler par exemple de la série des performances qui s'appelle euh, « Les cérémonies sans titre » que j'ai commencé déjà il y a presque dix ans et qui… Euh, donc là, je suis en train de préparer la numéro 18. Euh, et chacune est très différente, donc elle se concentre autour d'une œuvre d'art que je choisis dans une collection, privée ou publique. Et, euh, et je vais commencer avec cette œuvre d'art, une sorte de cérémonie euh, qui est assez simple, parce que, enfin ça dépend, mais je vais déballer, installer, monter si nécessaire l'œuvre devant un public assez restreint, une trentaine à peu près. Et, euh, et ensuite je vais euh, la remballer et la remettre dans sa caisse. Euh, mais en fait j'essaye de le faire avec une gestuelle euh, parce que euh, j'ai développé en fait une gestuelle euh, inspirée de la cérémonie de thé au Japon euh, suite à une résidence en 2009 c'est une gestuelle en fait qui, qui souligne les choses qui amène euh, à rentrer dans une sorte d'attention de, de description aussi dans le détail de prendre le temps et donc c'est vraiment né en fait avec ça J'essaie d'amener le spectateur à une attention aiguë pour cette œuvre-là et de, de vivre aussi le temps de l'œuvre, son installation, quand elle est visible et puis quand elle disparaît, puis aussi son absence. Ça c'est aussi important. Dès qu'on décide de faire une cérémonie, je rencontre tout un tas de personnes toutes les personnes qui, qui prennent soin de, de l'œuvre et après elles vont me transmettre en effet la manière de... de comment il faut manipuler l'œuvre et à chaque cérémonie finalement je, je suis formée soit par l'artiste ou soit par les responsables de, de la collection donc oui il y, y a plusieurs transmissions Peut-être je peux parler de la cérémonie que j'ai fait au jeu de paume Béatrice et Katinka m'ont invité à à refaire une performance que j'avais fait en 2014 donc la cérémonie sans titre numéro 4 avec une œuvre d'Anne Veronica Janssen, ce qui est une colonne en fait de quatre aquariums les uns posés sur les autres et remplis d'eau. Donc il faut être deux pour mettre ça en place, c'est assez physique hein, parce qu'on doit porter des des seaux d'eau. C'est assez euh, dangereux, il y a une sorte de tension, un suspense parce que euh, voilà, il faut vraiment que les aquariums soient au même niveau. Ça peut, à n'importe quel moment, tomber. C'est du verre. Aussi, donc, on doit l'installer. Ça prend un certain temps. Puis après, on doit la désinstaller. Pour la désinstaller, on doit siphonner. Donc, c'est avec des tubes en plastique. On en utilise trois, quatre pour essayer d'aller vite, mais c'est quand même assez long. Donc, c'est vraiment une cérémonie de l'attente presque. Ça dure une heure. Donc, c'est vraiment le temps de l'œuvre, et puis, ce que j'aime dans cette performance, c'est aussi qu'on, pour installer l'œuvre, on a vraiment tout un appareillage de femmes de ménage. On a des, des éponges, on a des serviettes, on a aussi un balai pour, euh, pour nettoyer l'eau euh, voilà, sur le sol. Donc ça parle vraiment aussi du, du travail autour d'une œuvre. Ça reste une performance quand même, donc c'est du vivant, donc il peut y avoir des ratages. Parfois les ratages euh, ne sont pas perceptibles par le public, parfois aussi un ratage peut être perçu comme, euh, comme un événement euh, tout à fait positif finalement dans la performance. En fait c'est toujours une aventure.
0: Merci à Lenio Caclea et Béatrice Balkou. Merci à Jason Dodge pour sa lecture du poème de Bianca Stone. Merci à Ferdinand Arthur pour le montage et le mixage de cet épisode.